0: Hei, og velkommen til Sirkuler, av for Norges podkast om sirkulær økonomi. Mitt navn er Nancy Strand, og i dag har vi med oss Kristoffer Vestli, som vel for de fleste er kjent for å jobbe med i Miljødirektoratet, men nå jobber han i EU-kommisjonen i Bryssel. Så velkommen til deg, Kristoffer. Tusen takk. Du eh du i nå, eh i EU-kommissionen nu, sitter i Bryssel og har eh har hoppas vi flera men som som från norsk sida så är du så kallad nationalexpert. Vad betyder det?
1: Ja, det, jeg vil påpeke en ting. Jeg er jo fortsatt ansatt i Miljødirektoratet. Det jo, jeg skal tilbake dit, så det gleder jeg meg til. Men, men på litt sånn, litt sånn utlån da, som nasjonale ekspert. Ja, um, det betyr at uh, norske myndigheter sender uh, ansatte fra ulike deler av statsforvaltningen til uh, EUs institusjoner på uh, korte perioder. Alt fra 3-5 månader til flera år. Um, i ulike positioner då. Ehm um, nationalexperter, nu är det sånn cirka 40 eksperter i EU:s institutioner. Ehm um, placerade omkring. Um, det betyder att ehm um, norska myndigheter uh, står for arbetskontrakt, lön og liksom altså de praktiska ordningarna. Uh, men du er ansatt i kommisjonen uh, på, på lik linje med vem som helst annen som jobber i kommisjonen som en saksbehandler. Uh, så jeg jobber sammen med de andre saksbehandlerne her, akkurat som man det skulle vært ansatt på, på, på samme måte. Uh, og det er jo en kjempefin mulighet, uh, egentlig ikke bare for mig personlig, men også for, um, fordi jeg skal tilbake til lorske myndigheter og ta med seg erfaringer da, fra hvordan EU... Uh, da, særlig kommisjonen av å jobbe med med ting. Så det er jo liksom en erfaringsutveksling begge veier. Kommisjonen får litt gratis arbeidskraft så erfaring fra, fra Norge, og eh, når jeg er på da, tur tilbake, så henter jeg da forhåpentligvis med meg veldig verdifulle erfaringer som jeg kan bruke senere.
0: Mm. Men altså, eh, Norge er jo ikke medlem av EU, vi er tilknyttet avtalen men funker är det är det, det på det om du er en nationalexpert från ett från ett annat EU-land eller, eller for, for Norge som ehm nej för Norge land, si så. Så er
1: ikke det, Norge så er ikke det någon eh skillnad det är genom EES-avtalen så, så her här i kommissionen behandlas jag helt liksom en vilken som helst annan EU-borger. Det är väldigt fint.
0: Men du, er det jobben din nå i varet av liksom, norske interesser, eller er du som du sier, du, du opererer på en måte for EU, da, men med selvfølgelig din norske erfaringer og kompetanse
1: i, i kofferten? Det, det er ikke å i varet av norske interesser. Min jobb er å jobbe for kommisjonen, og lojaliteten ligger i, i kommisjonen. Um, skal man i varet av norske interesser, så uh, gjør man det gjennom diplomatie og EU-delegasjonen. Um, men det betyr jo ikke at jeg har glemt helt Norge. Det betyder også at jeg har mye kontakt med norske myndigheter og norske aktører på ulike måter. Men det er helt solklart at lojaliteten min den ligger i kommisjonen der jeg er ansatt. Så, så enkelt er det egentlig.
0: Ja. Du, eh, eh, hvor lenge har du vært der nå, og hvor lenge skal du bli?
1: Jeg kom til Bryssel høsten 2020, mitt under koronapandemien, med utgangspunkt i en kontrakt på 2 år, med mulighet til å utvide et år. Og nå er jeg nettopp utvidet enda et år, så blir det til 2024.
0: Ja, betyr det at du trives i Bryssel og føler at det, her er, det er et godt liv?
1: Jeg trives veldig godt i Bryssel, jeg gjør det. Ikke bare fordi man jobber i en... En spennende organisasjon med, med fine kolleger og et hektisk arbeidsmiljø, men også fordi det er anledde så bo ute, jobbe i utlandet, i andre rammer av kultur. Fint også både private, fordi jeg har med meg familie, og vi får oppleve masse, får ny, ny nettverk. Så totalt sett så er det en, en veldig bra, intens, men veldig bra opplevelse. Mm.
0: Men du, du ser jo nå EU-kommisjonen fra, fra innsiden og, og sjefen i Miljødirektoratet Ellen Hambro sa jo at nå det kommer en tsunami av, av nytt regelverk fra, fra EU, og vi skal snakke om litt av det men, men sånn, hvordan opplever du at når du er på innsiden hvordan opplever du måten EU-kommisjonen jobber på og hvordan liksom, hele EU-systemet fungerer liksom sånn hvordan ser det ut fra din kant?
1: Ja, den tsunamien, den er det flere här også som, som snakker om. Mye av dette altså, det er politisk bestemt, og leveransene må jo da gjøres av oss i, i forvaltningen her i, i kommisjonen. Så det er klart at det er et kjempetrykk for å levere på, på European Green Deal som sånn, Helt overordnet så, så ser jeg et, et stort press på miljøoverrådet um, med strenge tidsfrister og et veldig høyt arbeidspress på, på um, særlig de seksjonene som har store leveranser og, og kommer med uh, avhalskjemikalier for å nevne noen da, uh, produkt um, hvor det er nylig også kommet nye initiativ og regelverk, regelverksendringer som, som man skal levere på med de ressursene man har. For det har jo også vært noe begrenset med, med resurser knyttet til digital environment, det er hvor jeg er. Og med da stadig økende press på leveranser så har det vært veldig utfordrende og er fortsatt veldig utfordrende for, for denne delen av kommisjonen da. Uh -huh. um, når det gjelder liksom mer arbeidsmetodene, hvordan man gjør det, så er det egentlig litt sånn, som man kan kjenne igjen i andre organisasjoner og, og norsk forvaltning. Altså, man har någon politiske mål og uh, leveranser. Uh, og så er det ulike sektioner som da får, uh, får ansvaret. Uh, da kan man for exempel se på ja, sitt tekstilstrategi for eksempel, en viktig del av European Green Deal. Um, god i en sektionen eh uh, härn eller ja, delt ansvar med Digi uh, som där lagrar en förändringsplan, uh, har konsultationer med näringsliv eh uh, gör uh, genomför höringer eh uh, liksom gör allt detta uh, grundarbete. Ehm uh, men också med tett, uh, i tett samarbete med andre sektioner på huset og andre um, DGs, det vil si såkalt så inter consultations. Det gjør man ganske ofte. Altså det man i Norge kan kalle for departementsforleggelse. Det er man relativt ofte bare for å oppdatere hverandre om status, hvor man er. Be om innspill på spesifikke saker som kanskje er et vanskelig veivalg som skal tas underveis. Og til slutt så kommer han da opp med et, med et forslag som går også til politisk behandling. Så det er egentlig en ganske sånn, um, kjent arbeidsmetode, men, men veldig intens, fordi man har også satt opp uh, disse tidsplanene som man skal, skal levere på. Så det er, det er gøy å få være med på, og så opplever jeg at det er en, en veldig sånn god kultur for involvering. Man um, i, i, spør heller en ekstra gang eh, enn, å, enn å la være, og man involverer kanske noen ekstra sektioner eh, eh, i stedet for å utelukke dem. Så det er veldig sånn inkluderende det den prosessen for å komme frem til et endelig produkt. Det er det mange som er med på, og det er mange som også har sterke meninger om hvordan dette støttsproduktet skal være med. Det er mange engasjerte kolleger. Så jeg synes det fungerer eh, veldig bra, da. men det gjør jo at det er et stort trykk på mange av de som kanskje er litt sånn mer perifere til et enkelt produkt, så, eh, så blir man involvert, så man må ta den vurderingen selv hvor mye man kan involvere seg i allt. Men, eh, men det er jo også en fin måte å holde seg orientert på. Man må ikke kjempe for å få information om alt mulig, fordi den informasjonen er ganske lett tilgjengelig, og kollegene som, som leder prosessen er stort sett veldig inkluderende. Mm,
0: mm. Så du, du opplever dette her som også veldig sånn transparante prosesser, altså at uh, man, man ser hvem som blir i innspill, og man ser hvor sakene står, og man får den information man trenger. Og...
1: Ja, det er veldig transparent er en er en god beskrivelse av det. det så selvfølgelig når ting er helt i sluttfasen og det er opp til politisk behandling liksom ferdig fra seksjonene så, så forsvinner det kanskje litt fra, fra våre skjermer men, men før det så synes jeg det er en veldig stort sett en veldig inkluderende prosess, hvor også ledelsen i de ulike DJ'ene er tungt involvert
0: I den perioden du har vært i Bryssel har det jo vært, vært store samfunnsmessige omveltninger og kriser. Det startet med covid som du var inne på i sted, og så kom krigen med Ukraina og energikrisen, og disse tingene henger jo også sammen. Så hvordan har du opplevd uh, å, å jobbe i, i EU i så store, under så store omveltninger?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål, men jeg synes at eh, først altså den geopolitiske situasjonen har kanskje vært den som har mest tydelig, i hvert fall nå det siste, eh, hvor jeg synes at leveransene på European Green Deal har blitt enda viktigere eh, og fått enda større press på seg, eh, men, men da kanske i større grad på energiområdet. Eh, Um, når det gjelder covid, så har okay, ikke jeg jobbet spesielt med håndteringen av det og oppfølgingen av det, men, men jeg ser litt sånn internt så ser at arbeidsmetoden i kommisjonen har endret seg litt, og vi har blitt uh, langt mer fleksible på, uh, på det digitale, da, vil jeg si. Mm, ja. En erfaring i likhet
0: med 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 mange også, også i Norge. Så, uh, men altså, hvis du tenker uh, for de nå er det på en måte altså, European Green Deal og den holdes trukke oppå vel så det. Ehm, uh, men altså, hvor viktig er det som altså forholdet med altså, Parisavtalen på klima, FNs bærekraftsmål Eh i vårt skår det arbetet i kommissionen de, de, de store internationella spörsmålen.
1: Det är alltså ja, något jobbigt i den globale enheten så jag ser det kanske ända tätare än uh, mange andre. eh uh, så jag vill säga si i väldigt stor grad. Det man har uppfattat, det är att man kjører dessa processerna um, Eh, ikke separat, men man ser de i stor grad i sammenheng. Leveransene på, altså på klimaavtalen, eh, naturområdet, biodiversitet, plast, eh, mange andre områder Det må ses i sammenheng. Hva slags mål man setter seg, hva slags leveranse man kan gjøre, ikke bare i EU, men også utenfor. Det må samsjres og der har man og så i end en väldigt god som sånn, transparent process på det i kommissionen med at uh, man har uh, et stort International team som vi jobber tet sammen med disse her selv om det er allså det er jo deke klima som har uh, hodansvaret på val på, på klima av uh, Paris avtalen um, så føkkle. Um, Sør de ganske somådører sånn, uh, mell om de to... Uh, eller de olika ansvarsområdena uh, eh uh, vill säga. Si.
0: Mm. Men är det det hur stor hur stora ambitioner har EU liksom i att vara med och påverka de, de globale globala processerna? Alltså en ting är det som skal ske i eh inom Europas gränser, men men EU är ju också en betydlig aktör i nettop i de ja, i alla dessa globala processerna.
1: Ja, nei, det er ett det är ett högt ambitionsnivå. Jag kan säkert snacka lite mer om det på når det gäller alltså särskilda som jag jobbar med. Men det det är liksom där en svårig balansgång för det är ju väldigt strategiska EU och och ut i världen och säga si, kan inte alla bara göra som oss? forutsetninger der ute for å kunne gjøre det. Også i tillegg så er det veldig ulike typer avtaler. Parisavtalen er satt opp på en måte, og så har man eh, altså, kjemikalekonversjonene som er satt opp på en helt annen måte med, med globalt minnet um, regler og så videre. Så det, det kommer litt an på hva slags, hva slags rammeverk man snakker. Men uh, jevnt over så vil jeg si at ambisjonsnivået er høyt, men også at man må gå inn i det med en viss uh, realisme og en viss strategi. Um, men selvfølgelig med klare referenser til de referansene som, som må gjøres uh, i Europa en European Green Deal. Mm,
0: mm. Men altså det som jeg er litt nysgjerrig på er jo, er jo også FNs bærekraftsmål, og, og det er jo veldig store og overordnende mål, og berører jo egentlig all, all virksomhet. Da. Så, øh, så en, har man en helt klar strategi og plan for hvordan man jobber med FNs bærekraftsmål ett for ett? Liksom? Ja, altså...
1: FN:s bärerkravsmål ehm um, är väldigt tätt knyttat till leveranserna på European Green Deal. Um, men för att kunne leverera på bärerkravsmålen så um, er är man också uh, helt nödvändigt att se alltså förbi 2030 må man måste liksom långt fram i tid och tänka långsiktig strategi för att i den den leveringen. Um, i USA, altså vi har vi strukturert, hvis man ser på, på miljøområdet, så har vi organisert det etter tre hovedhandlingsplaner. Altså vi har zero pollution, vi har biodiversitet, vi har sirkulær økonomi, som dekker veldig mange av bærekraftsmålene. Og uten disse tre hovedpilarene så vil man altså vil du se en hel del av leveranseområder som knytter sig opp mot bærekraftsmålene. Og i enhver av disse strategiene så, så reflekterer vi jo godt runt hvordan dette bidrar till å oppnå de ulike målene. Det betyr eh, ikke at man tar det sånn en för en, sånn, sånn som du stiller spørsmålene, men man, man passer veldig godt på at leveransene under European Green Deal knytter sig tett opp mot bærekraftsmålene, men også forbi å eh, eh, og, og se det mer et sånn langsiktig bilde da. Og vi jobbar jo i det globale arbetet så jobbar vi också tätt upp mot altså sånn som altså One Planet Network ehm um, i samband med inom G20 20 eh uh, hvor detta är är väldigt gott Så jag vill säga si att det är liksom väldigt sånn bred tillnärmning till det uh, utan att man gör det sånn systematisk systematiskt en för
0: men jeg, altså jeg har lyst til å høre litt mer om, om disse, noen av disse enkeltsakene som går nå. Så det er jo ikke alle du er så direkte involvert i, men, men jeg tenker den, en, det er jo en veldig spennende utvikling innenfor sirkulære økonomien, hvor, hvor man liksom startet med eh, veldig mye handlet om avfall og krav til materialenlinningsmål og så videre, krav til utsortering, og det er jo det fortsatt. Men nå beveger vi oss også mer og mer over i produktsfæren, da. så kraven til, til produkter og sustainable product uh, er det strategi eller det, altså, hva vi dette var hvor hvor uh, hvor står vi nå hva, hva hvor ambisiøse uh, klarer EU å å få dette til å bli?
1: Mhm, altså det var en god refleksjon det du sa med at man uh, gjennomførte og gjorde mye på avfall. Um, den første sirkulære økonomihandlingsplanen, at man kanskje setter et mer skift sånn mot produkt og oppstrøms uh, nå. Uh, det er jo helt riktig, og med, med senest, uh, har det to sånne sirkulære økonomipakker i år, da har du denne marspakken, som uh, i hovedsak gikk på, på bærekraftige produkter, og uh, også tekstilstrategien, som jeg nevnte. Uh, så har du den novemberpakken som kom nå den 30. med um, både altså Green Claims med, med bioplast og på endringene av emballasjdirektivet, så at det blir en forordning. Um, helt soleklart, hvis jeg skal bare si litt om um, produktregelverket uh, først og de endringene som, som skjer der, så er det jo helt avgjørende at um, de produkter som settes på uh, markede i EU i mye større grad er uh, gjenbrukbare, reparerbare, oppgraderbare, og uh, at det er bedre produktinformasjon til uh, forbrukerne, uh, at det stilles en, mer krav til produktene som baserer sig på uh, sirkulære økonomiprinsipper og ikke bare energi, som man har sett i, i akadisendirektivet frem til nå. Og det er derfor man har en endring av, um, uh, av det. Uh, men, men dette er liksom steg igjen, så det vil være en sånn stegvis tilnærming hvor man går mer in på detaljnivå etter hvert. En viktig del her også som knytter sig mer til produktinformasjon er digital product passport som skal kunne gi mer informasjon om produktet og vad produktet inneholder genom hele verdikjeden ikke bare til forbrukeren men også til den som selger produktet og den som skal reparere produktet. Um, der er jo ikke detaljene på plass overhodet. Det er diskussioner med medlemslandet og med parlamentet om hvordan dette skal fungere i praksis, og det vil også kreve litt ja, både teknisk kompetanse og innovasjon for å få dette til å fungere helt sånn optimalt. Men, men tilbakemeldingen så langt har jo vært veldig godt, også gode, altså er det viktig å huske på hovedintensjonen her, bedre informasjon med transparente produkter som, som settes på markedet. Så det er litt sånn sammensatt det, dette med, med produktene og produktregelverket. Sørger for at uh, innhold av sekundære råvarer uh, går opp, sørger for at det er uh, produkter som varer, uh, sørger for at det er produkter som lar seg reparere, det er tilgjengelig for forbrukere. Det er mye som kan gjøres der. Dette var steg 1. Og så ser man jo da, hvis du ser på da, emballasjeregelverket for exempel som kom nå en forslag til endring da 13. november, hvor man ser at emballasj og i EU øker veldig, og med selv med dagens praksis så vil man sette en... en en massiv økning frem til til 2030. 20 Skal vi se hvor mye var det snakket om her da? Jeg hadde skrevet her, var hvis man ikke gjør noe, så vil uh, mengden øke med 46 prosent innen 2030, var det. Uh, så det er klart at uh, selv om man da får en økt materialeinnvinning, så uh, er det ganske store avfallsmengder, og det betyr at um, man måste också må se lite på andra thing kan man øke ombruk uh, i större grad det er liksom det är det, uh, har uh, villet adressera då um, få mer återbrukbara produkter ehm um, återbrukbar emballage krav till um, til ehm
0: et, 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 spennende, et spennende element som du var inne nå, dette med sånne digitale produktpass, digital product passport, hva, det er jo et, åpenbart et krevende område, så hva, liksom, hva er neste trinn på den utviklingen av en sånn type løsning? Eller løsninger, er det vel antagelig?
1: Ja, det er nok riktig å si løsninger, ja. Det, altså det som skjer nå, det er at det er diskussioner med medlemslandet og parlamentet om hvordan dette ska fungere i praksis. Og da har det vært mange spørsmål. Og det, det vil fortsette å komme mange spørsmål fra, fra medlemslandet og fra, fra parlamentet, og sikkert også fra, fra næringslivet. Um, og, og det tenker jeg liksom også illustrerer liksom at vi er i steg 1 vi har ikke alle svarene, men vi ønsker at det skal gå i den retningen. Så når dette kommer liksom endelig til å være på plass og implementert og fungerer helt optimalt det er vanskelig å si. Men det som er viktig å understreke da, det er jo at det er jo allerede en del eh, eksempler på prosjekter hvor dette er gjennomført med, med god informasjon om produkter god informasjon om altså, merkordninger som dere kjenner til godt um, og hvordan det kan gjøres så, så her ser jo kommisjonen på uh, alle, god praksis uh, som finnes i næringslivet allerede og så må man bygge opp noe som er kanskje litt mer harmonisert og uh, kan brukes overalt for å finne den optimale løsningen nå så jeg kan ikke si når allt er på plass, men, men steg 1 er godt i gang, og det er gode tilbakemeldinger så langt fra de fleste, så det, det lover jo bra da.
0: Mm. Men det, er med, altså, det har jo vært et spennende prosjekt i Norge, hvor man så, så vidt jeg vet har brukt prøvde å bruke QR-kode for exempel altså at man bruker resirkulert plast og så merker man det ferdige produkten med en kode som sier at da får du informasjon om hvor plasten kommer fra og hvor stor andel resirkulert og så videre så, det en, så, uh, så denne typen norske løsninger da er det et här her også for, for aktører som har lyst til å, å være med og plekke ut disse nye løsningene og være på det kommersielle markedet da
1: ja, absolutt, og det vil jeg oppfordre stert norske aktører til å være på. Et eksempel er jo dette altså, merkeordninger for avfallshåndtering, som Norge og altså Norden også har gått foran, hvor jeg også har sett i flere interne dokumenter i kommisjonen referanser til, til det, og det gjenspeiles også det den sirkulære økonomipakken som kom 13. november, hvor det spesifikt refereres til. Og det viser jo egentlig bare at det er mange områder hvor Norge kan spille inn og har mye bra kompetanse, det gjelder bare å finne de rette kanalene for å, for å vise seg frem og spille inn på rett tidspunkt. Så det, det er veldig viktig. Og der kommer man litt tilbake til den der rollen min en som nasjonale ekspert. Det kan jeg, selv om lojaliteten min ligger i kommisjonen, så er det jo helt fint for mig å kunne gi råd til norske aktører om nå kan det være lurt å spille inn der, og nå ska det være en høring sånn og sånn. Der burde du in på den og den måten. Det kan jeg helt fint gjøre. Og det vil jeg også selvfølgelig gjerne være behjeld.
0: Ja, det er jo en veldig, veldig fin invitasjon da, som, du, som du kom med der det, der, det har i hvert fall vært litt sånn for Norge-posisjon at, at vi må kanskje jobbe litt ekstra for å, for å være litt sånn på, på tåhev i forhold til de prosessene som, som går og når er det man har mulighet for å, for å komme in og når, ja, så det er jo en, det er en helt egen type av som som kanske är lite annledes jag på så si, utvecklat bland norska vi har en lite annan roll. Så det er en väldigt fin inbjudan till att till att med den type eh um, information Så ehm um, du att det som nu kommer då i de packena och det som kommer nå sist i november och blir det mer og mer um, vad skal jeg si for noe? Blir det mer og mer på pålegg? Altså at det, det blir strengere og strengere og mer og mer tydelige krav som man ikke har noe valg om, om
1: man skal oppfylle? Ja, det er, det er ganske enkelt svar på. Jeg bare Lars er igjen et godt eksempel på det, hvor man ser at dagens direktiv allerede så vil man jo se si at det dagens direktiv er ganske detaljert og med, altså med minimumskrav med materialinnvinningskrav og en rekke andre krav som stilles i det direktivet, men, men så ser man samtidig at utviklingen ikke går helt i den retningen man ønsker, og man gjør om dette til en forordning så ja, helt klart og tydelig går det i den retningen man ser at ska man ha en Eh, suksess med overgangen til en sirkulær økonomi, da, i dette tilfellet for eh, emballasje, så er det helt nødvendig med, med tydeligere og strengere krav. Og så er det samtidig kjempeviktig at bransjen er med på det. Så det har vært en veldig tett eh, dialog med emballasjeindustrien i Europa. Eh, Utfra hva jeg har sett, så har det vært relativt eh, bred støtte for, for eh, endringene men det er selvfølgelig også utfordrende med tanke på tilgang på råvarer, få til den omveltingen, man skal se på relativt kort tid. Så selv, bransjen, selv om de sier at dette er en retning til støtter, så er det ingen tvigel om at mye her er også ganske
0: Mm. Är mm. det alltså uh, vi snackade lite om geopolitik uh, i, uh, i stad och är detta um, alltså jag tänker hela detta med resurser og tillgång på resurser og eh uh, förhållandet mellan vad vi tar ut av nya nya råvaror och vi klarar av att hvor så var eh hur starkt är den europeiska ekonomin ehm uh, var var hur starkt präglar det arbete inför
1: ja, det er jo en av de viktigste føringene for sirkulære økonomihandringsplanen. Det er jo en vekststrategi, ikke sant? Det er ikke en ikke noe som er laget for utelukkende å skape et bedre miljø. Det er jo en økonomisk vekst i Europa som ligger til grunn her. Um, Utfordringen nå er jo ikke nødvendigvis bare tilgangen på, på råvarer, men det er også prisene i markedet, energiprisene, som er kjempeutfordrende for, for industrien. Så det er, på, på få år så har man sett en ändring hvor utfordringer, altså hvis man ska se på det, liksom det bildet av utfordringer, har endret seg ganske mye sammen med hvor man var for liksom,
0: 2019. Mm. mm. Og det det avfors industrin och avfors en global bransch. Ehm så det det här är kanske også lite intressant att följa med på för det 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 kan ju finnas ramvillkor som som ändrar på en del ting men också
1: öppnar nya möjligheter då. Så ja, absolut. Um, det, det er helt enig og så synes at det er veldig viktig å understreke at selv man har en, altså en vekststrategi i Europa så er Europa i dag og kommer til å fortsette å være avhengig av de globale markedene
0: Da sier vi eh, tusen takk til Kristoffer Vestli som har delt litt erfaringer og, og litt inside-informasjon fra, fra EU-kommisjonen og vi har hatt et langt opptak faktisk, men vi har gjort dette som del 1 så vi høres snart igjen med del 2 av dette opptaket. Så, tusen takk så langt, takk til produsent Håkon Brattland og takk til dere som hører